0: So, einen wunderschönen Sonntagabend wünschen wie immer Justus Hagel und Lukas Hagel. Ja, wir äh, haben uns heute wieder ein super spannendes Thema rausgesucht, wie eigentlich immer, und äh, möchten heute ein bisschen die Meinung spitzen bezüglich der CO2-Steuer. Genau, und hier stellen wir uns die Frage, ist sie die mächtigste Waffe im Kampf gegen den Klimawandel? Boah, das klang jetzt ganz schön heroisch. Ja, ne? wir wollten ja, genau. sagen, ja, ist, das, ist das ein effektives Mittel, um, um die Klima, den Klimawandel noch äh, irgendwo abwälzen zu können, noch zu stoppen. Ähm, und da wollen wir jetzt wie immer ganz schematisch vorgehen. Erstmal möchten wir erklären, was ist die CO2-Steuer, ähm, was möchte sie grundsätzlich erreichen und welche Modelle gibt es schon. Ja, wir haben seit 2021 Anfang schon Modelle auch in Deutschland. Dann möchten wir die Vor- und Nachteile wieder beleuchten und am Ende äh, unsere eigene Meinung versuchen, ein bisschen kundzutun. Und ähm, wünschen dabei wie immer natürlich viel Spaß, gell? Genau. Und dann würde
1: ich auch einfach mal, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, CO2, das, was das alles machen kann. Äh, Treibhauseffekt ist, äh, ich denke, also hoffentlich eben bekannt. Äh, und wie, wie gesagt, CO2 macht dabei halt Prozent der Treibhausgase äh, aus. Das heißt, es macht eben eben den Bärenteil äh, des Klima, also der Klimawandel verursachenden
0: äh, Gase aus. Genau. Vielleicht müssen wir ganz kurz erstmal festhalten. Für die Hörer, damit sie kurz mal reinkommen, CO2-Steuer, erstmal als klares Ziel, erstmal es geht darum, den Klimawandel zu, zu hindern und äh, da wollen wir jetzt nicht groß eingehen, wie, wie der Klimawandel funktioniert, weil das ist, denke ich, wie gesagt, Luki auch gerade meinte, jedem ein Begriff, sondern wir möchten eher zeigen, nochmal die Zahlen auf, aufnehmen, ähm, um die Dimension auch zu zeigen, was für einen großen Hebel man doch hat äh, mit dieser Steuer. Genau, und ich meine, wir in Deutschland
1: produzieren wir 865,6 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. So Und jetzt hat man jetzt haben Experten haben ja geguckt, unsere Erde kann ja in gewissen Weisen auch CO2 äh, halt durch Wälder und so weiter, auch wieder natürlich, äh, ist einfach im Umlauf so und da gibt es halt eine, eine gesunde Menge im Prinzip. Und man hat gesagt, zum Beispiel Deutschland, damit es eine gesunde Menge im Prinzip im Umlauf nur maximal halten würde, bräuchte dann einen Ausstoß von maximal 180 Millionen Tonnen so. Das, das sind heißt, gerade mal
0: so 80% einfach gecutt, so. Das heißt, wir müssten 20% von dem, was wir momentan ausstoßen an CO2, ähm, ja, minimieren. Genau.
1: Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kann man CO2 minimieren? Ich meine, da gibt es ja viele äh, Lösungen. Und wir haben ja in Deutschland mit 37% äh, der, der Emissionen, die kommen aus der Energiewirtschaft. Das heißt, also, wir haben da den größten Hebel wieder, müssen wir uns im Hinterkopf merken. Genau. Ähm, Ähnliches gilt mit 20% für die Industrie. Und 14% im Verkehr und ansonsten noch knapp 10% Haushalte. Wir haben auch irgendwie 7,5% in der Landwirtschaft. Aber erstmal so, das sind diese Branchen, auf die man sich fokussieren muss. Und da muss man gucken, okay, wie, wie können wir hier äh, was, was verbessern. Ja? Und da gibt es natürlich enorm viele Lösungen. Ähm, also viele, viele verschiedene Lösungen. Und was halt relativ häufig auffällt bei den Lösungen, ich, ich nenne jetzt einfach mal so erneuerbare Energien, ja? Solar-, Wasser- und Windkraftwerke, ja, die sind teuer in der Anschaffung. So, Die, die kosten... Und wenn ich jetzt ein Kohlekraftwerk habe, so dann, ja, ich nehme eine Axt, so, hol mir Kohle und dann verbrenne ich das, so, ist günstig. Ja, und bei äh, Windkraftwerk muss ich erstmal einen, einen mhm. 150 Meter hohen Turm bauen, so mit so einer fancy Gondel, was weiß ich, so und dann zahle ich, zahl ich halt am Ende enorm viel für erneuerbare Energien. Und natürlich, ich als Unternehmen denke mich, bin ich dumm, wieso nehme ich denn nicht einfach die Kohle, liegt doch blöd rum. So und dann verbrenne ich das einfach. Genau das Gleiche gilt auch für für E-Autos, so. zum Beispiel für, oder auch in der Industrie, dass man hier Wasserstoff ähm, statt statt eben Erdgas oder sowas nimmt, bei, bei Schmelzprozessen oder sowas. Oder zum Beispiel Holzhäuser, ja, im Vergleich zu Betonhäusern. Ähm, oder, also wie, wie gesagt, wir merken einfach relativ schnell, die energiefreundliche Lösung ist irgendwie oft die teurere Lösung. So Und deswegen... Dagegen, dagegen möchte die CO2-Steuer sozusagen ein bisschen vorgehen. Genau, und hier, hier ja. kommen wir dann auch einfach äh, so ein bisschen... Äh, Tiefer mal rein, also das heißt, die CO2-Steuer will einfach, dass der Markt sagt, hey, für mich wird es jetzt gleich teuer, ob ich die gute oder die schlechte Variante nehme, wenn nicht sogar wird die gute Variante für mich günstiger, eigentlich sollte das sogar das Ziel sein und dann kann der Markt darauf reagieren, dann sind plötzlich so in den Zahlenmärkten zu Unternehmen, hey, wenn ich, wenn ich jetzt meine Lastwagen auf elektrisch umstelle, dann
0: habe ich so und so viele Einsparungen. Also, ja, das muss man sich auch vielleicht nochmal so vorstellen, oder zumindest stelle ich mir das immer so vor, ich bin jetzt ein äh, junger Typ, und möchte eine Firma aufmachen und möchte zum Beispiel Pullover verkaufen, sage ich jetzt mal. Und dann muss es für mich, oder das ist zumindest das Ziel, muss es für mich teurer sein, eine umweltunfreundliche Lösung äh, wahrzunehmen und es muss für mich günstiger sein, wenn ich die umweltfreundliche Lösung mache. Und das kann man, weil eben die Produktion umweltunfreundlich eben günstiger ist, kann man nur durch irgendeine Marktregulierung machen. Te technischer Stand heute, ne, teurer. Mag ja sein, dass es in der Zukunft, dass wir da super Mechanismen rausfinden, die das günstiger machen, aber dass man, wie gesagt, diesen Grundsatz äh, anforciert, dass man sagt, die umweltfreundlichere Lösung sollte für mich günstiger sein als Unternehmer und auch als Privathaushaltsperson, sag ich jetzt mal. Genau und ich gebe
1: jetzt einfach mal so, ja oder wir können eigentlich auch schon gleich so ein bisschen tiefer jetzt in die CO2-Steuer eingehen, ähm, was die denn jetzt alles machen. kann. Ja, da würde, ich,
0: da würde ich sagen, dann, dann äh, stelle ich ganz kurz mal die zwei ähm, Systeme vor, die es da gibt. Es gibt nämlich zwei verschiedene Wege, wie man diese CO2-Bepreisung eben durchsetzen kann. Hm. Da gibt es nun einen, die CO2-Steuer, die wir jetzt auch irgendwie im Titel und überall betiteln, weil es einfach die gängigere ähm, Art ist. Da geht es darum, dass die Politik einen festen Preis für jede ausgestoßene äh, CO2-Tonne eben festlegt. Das heißt, ich kann als Unternehmen, wenn ich jetzt äh, im Jahr 20 Tonnen CO2 ausstoße, das kann super nachgewiesen werden, muss ich diese 20 Tonnen eben bezahlen. Und äh, das zahle ich dann direkt an den Staat. Aber es gibt keinen großen Pool, wo ich irgendwelche Darlehen kaufen kann, sondern es geht darum, dass ich grundsätzlich einfach Strafe, in Anführungszeichen, dafür zahle, was ich eben ausstoße. Ähm, ähm, und dadurch sollen einfach Anreize gesetzt werden, CO2-intensives Verhalten, nach und nach zu reduzieren und ähm, genau, das geht grundsätzlich einfach darum, dass man einfach schaut, dass man CO2 eben teuer macht, das ist so das Grundziel von dieser, von dieser Variante und wie man das genau ausprägt, ähm, wie teuer dann die Tonne sein soll, ähm, muss man dann an diesen Klimazielen, die man eben pro Jahr oder pro fünf oder pro zehn Jahre haben möchte, dran messen. Ich meine, so. da werden wir eh noch drauf eingehen, weil es gibt ja mehrere Länder, die haben CO2-Steuern und
1: mit sehr unterschiedlichen Preisen auch, da könnt ihr, werden wir, auch, werdet ihr am Ende auf jeden Fall sehr schlau rausgehen.
0: Hoffen wir zumindest. <lacht> so, dann das andere Modell, das ist der Emotionshandel. Ich habe es gerade ein bisschen angerissen, da geht es nämlich darum, das ist ein marktwirtschaftliches Instrument und äh, da dürfen Unternehmen nur so viel Kohlenstoffdioxid ausstoßen, wie sie Zertifikate dafür haben oder wie viele Zertifikate es auf dem Markt gibt. Das heißt jetzt, grobe Rechnung, Deutschland hat jetzt eine ja, ganz fiktive Zahl, 200 äh, CO2-Zertifikate und wir haben jetzt, sagen wir jetzt mal, fünf große Unternehmen, dann geht es für diese fünf Unternehmen darum, weil die stoßen viel CO2 aus, geht es darum, diese CO2-Zertifikate zu erwerben und äh, marktwirtschaftlich gesehen, Angebot, Nachfrage, werden die dann natürlich ziemlich teuer und desto teuer sie für die Unternehmen eben werden, desto größer ist die Angst davor, diese eben kaufen zu müssen, beziehungsweise so, desto größer ist der Anreiz, sie nicht kaufen zu müssen, so, so rum ist es besser formuliert. Und ähm, da liegt die große Herausforderung eben darin, wie viele Zertifikate hat denn jedes Land oder jeder Staat. Und wenn, ich habe es jetzt gesagt, 200, ähm, dann muss man entscheiden, ja, Passt das jetzt, haben wir jetzt zu viele Zertifikate, dann können die Klimaziele nicht eingehalten werden. Und wenn ich zu wenig Zertifikate habe, da kann man sich ja schnell überlegen, dann prägt sich das negativ auf die Wirtschaft und die privaten Haushalte aus. Wenn ich jetzt wie gesagt 200 Zertifikate habe, fünf Firmen und die brauchen aber jetzt momentan alle mindestens 80 CO2 Zertifikate, dann werden wir 5 mal 8 bei 400 beim Doppelten. Ne, dann ist das, dann merkt man ganz schnell, die müssten sich so krass verändern, dass es dann auf dem internationalen Markt einfach keinen kein Fuß mehr äh, haben würde. So Und da, da ist noch, noch ein ganz kurzer Punkt. Ja. Ähm, da unterscheidet man auch wieder zwischen dem nationalen Emissionshandel und dem internationalen. Ja, wir werden später auch nochmal drauf eingehen, aber der internationale ist natürlich viel sinnvoller, um globale Ziele, wie es eben der Klimawandel ist, äh, zu erreichen. Aber man muss irgendwo auch anfangen beim nationalen Handel und... Ähm, Genau, das, ist so, das sind so im Groben die zwei Modelle, die man da fahren kann. Genau, und auf diese zwei Modelle aufbauen, gibt es halt
1: jetzt noch, sag ich mal, so ein bisschen drei äh, verschiedene Systeme, die jetzt nochmal das Ganze so ein bisschen kleinkarierter ausmalen. Die kann man natürlich auch irgendwie kombinieren. Und eine davon, okay, das ist jetzt nicht direkt beim Zertifikat, an, aber das ist eine direkte Bepreisung der Kraftstoffe. Man muss ja überlegen, okay, CO2, also soll ich jetzt so ein Gas, so das kommt so hinten aus dem Auspuff raus, soll ich dann sagen. <lacht> du sollst jetzt hier Geld zahlen oder also das kann man ja schwer machen. Ne? Ja. Und dann ist ja die Frage, wie, wie kriegt man dann erstmal einen Preis
0: auf CO2 hin? Was, was denkst du, kann man da machen? Wenn man direkt einfach ansetzt, wenn ich jetzt sage, ich kaufe Benzin, ich weiß, wo kommt der CO2 her, es wird umgewandelt aus dem Stoff Benzin, dann sage ich, okay, du hast jetzt so und so viel Liter ähm, gekauft und ich weiß, da kommt so und so viel CO2 raus, jetzt kostet dann Benzin dementsprechend mehr. Genau, das heißt, man kann jetzt hier zum Beispiel
1: als Deutschland an stelle sagen, okay, ähm, jetzt kommt hier eben der Öltanker aus, Saudi-Arabien äh, und dann von, von Aramco oder sowas, sondern ist auch egal. Äh, und dann kommt er jetzt im Hamburger Hafen an und jetzt hat er, was weiß ich was, wie viel, viele Tonnen äh, an, sag ich mal, Treibstoff oder mehr, oder mehr Kraftstoff, um sozusagen so zu sagen. Äh, und jetzt sagt halt hier der Staat, äh, okay, wir ziehen davon jetzt halt so und so viel, äh, müsst, müsst ihr jetzt einfach Geld zahlen, dass, dass das Ganze eben auf den Markt kommen darf. Und so kannst du eben die Menge regulieren an äh, Kraftstoffen, die eben auf dem Markt gehandelt werden würden. Wie genau man das jetzt macht mit Emissionshandel, äh, mit Zertifikatehandel oder eben der direkten Bepreisung pro Tonne Benzin, das ist dann so ein bisschen wieder diese Frage, welches Modell man wählt. Aber man kann erstmal hier, äh, sag ich mal so, angreifen. Und genauso kann man auch angreifen, zum Beispiel, wenn jetzt äh, das, die Kohle aus der Erde rausgeholt wird und dann sagt man, okay, es sind jetzt so und so viele Tonnen Kohle so, dann muss das erstmal, äh, muss dann erstmal der Hersteller dafür so und so viel Geld aufbringen dass das Ganze überhaupt in den Handel kommen darf und dann wird eben hier besteuert. Also das heißt erstmal so eine Art, man versucht direkt beim Entstehungsort des CO2 zu bepreisen. So, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das ist die Grenzausgleichsteuern. Verstehe ich nicht. Also wir haben ja hier das große Problem, dass eine globale, ich sage einmal eine globale CO2-Steuer ist nahezu unmöglich, also umzusetzen. So, es gibt halt 196 Staaten so und jeder hat sein individuelles Interesse. Deswegen muss man irgendwie sagen da könnten enorme Wettbewerbsvor- und Nachteile entstehen, weil ich, wenn ich jetzt, jetzt ein großes Unternehmen bin und ich habe relativ große Stahlproduktion, dann denke ich mir doch dreimal, äh, ob ich jetzt nicht meine Produktion nach Saudi-Arabien äh, verlagere, so, wo ich dann weniger zahle, äh, als eben hier in Deutschland. so Und dann finde ich, aus, muss man halt aus deutsch, deutscher Sicht gucken, okay, welche von unseren Kernindustrien sind so wichtig, dass sie so viele Arbeitsplätze sichern, dass wir sie wirklich sichern müssen, dass sie international konkurrenzfähig bleiben können. Und hier muss man dann überlegen, okay, wenn jetzt die Waren exportiert werden, dass man dann im Prinzip, wenn bei dem ab dem Moment, wo im Prinzip die Ware das Land verlässt, eine Art Rückzahlung vom Staat wieder stattfindet, eine Art Ausgleich. Und genau das Gleiche gilt aber auch für Waren aus dem Ausland, die rein importiert werden. Die bemessen sich dann eben auch, wie viel CO2 wurde da bei der Herstellung äh, im Prinzip verbraucht. Das heißt, dass jetzt der, der Stahlproduzent aus China genauso eine CO2-Steuer in Deutschland zahlen muss, wenn er in Deutschland verkauft, wie eben der Stahlhersteller in Deutschland selber. Ja. Genau, und so, so kannst du halt so einen Ausgleich zwischen den Staaten äh, produzieren. Und das dritte Prinzip ist eine allmähliche Besteuerung. Das ist jetzt mehr auf diesem ersten Prinzip, dass man eine richtige Steuer hat, wo eben der Kilopreis von CO2 besteuert wird. Und dann sagt man einfach, okay, äh, das wird jetzt langsam ansteigen. Das heißt, man zahlt jetzt heute, was weiß ich, also man zahlt im Jahr 20. 25 Euro die, den, die Tonne. Genau, und dann zahlt man halt irgendwann mal 50 und dann ist irgendwann bei 100 oder sowas. Und ich wollte hier nur noch mal kurz den Fakt einwerfen, dass äh, manche Klimaleute gesagt haben, so eine gute CO2-Steuer, die wirklich die Ziele, die man beim Pariser Handelsabkommen äh, verabschiedet hat, die müsste irgendwann bei
0: fast 200 Euro liegen. Ich will diese Zahl mal hier so reinwerfen, weil ich die sehr interessant fand. Und da können wir direkt auch ansetzen, was wir jetzt in Deutschland haben. ne Weil wir haben jetzt in Deutschland, ganz spannend... Ich weiß nicht, ja. ob es viele mitbekommen haben, ähm, ab 2021, also ab Januar, jetzt vor dann dementsprechend äh, drei, vier Monaten, äh, auch eine CO2-Steuer und die wurde angesetzt am Anfang bei 25 Euro, die, die CO2-Tonnen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wir haben 25 Euro jetzt momentan und 200 Euro ist es, wo wir hin sollen. Hm? Auch, auch in Deutschland wissen wir, klar, man muss das äh, schrittweise erhöhen. Aber so die Zahlen, die ich jetzt äh, gelesen habe, dass wir das bis 2026 auf 50 Euro angehoben haben möchten. Das heißt, mhm. in fünf Jahren sind wir immer noch nur bei einem Viertel. Äh, und das überlegen wir kurz. Bis 2030 ist das Abkommen. Da funktioniert ja irgendwas nicht. Ne? Das, ist, das ist jetzt nur so ein kleines Krassbeispiel, weil grundsätzlich soll nicht die CO2-Steuer das ganze Abkommen sichern. Ähm, aber dass der Preis momentan einfach noch sehr gering ist und dementsprechend den Hebel nicht so krass betätigt, wie er eben äh, betätigt werden sollte... Das ist genau. halt kritisch.
1: Das ist halt immer eine Frage. Wir werden da definitiv noch drüber diskutieren, aber ein hoher CO2 eine hohe CO2-Steuer hat ja nicht nur Vorteile. Richtig. So. Aber jetzt erklären wir erstmal ganz kurz, was, was denn in Deutschland jetzt <lacht> gerade da ist, damit man genau. das versteht. Wir haben ja schon angesprochen, 25 Euro die Tonne CO2. So. Das heißt jetzt, da wird im Prinzip auf Kraftstoffe, also das heißt Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Fernwärme, Benzin, Diesel und Flugbenzin, nicht Kerosin. Flugbenzin, Kerosin ist nämlich äh, über europäischen Emissionshandel geregelt. Und yeah. äh, dann haben wir, ja, das wird ab, ab 2021 im Prinzip bepreist und Kohle
0: wird dann auch mit reingenommen ab 2023. So, das heißt, wir haben das, was was Lukas vorhin meinte, die direkte Bepreisung. Ja, wir haben jetzt die Stoffe, die Kraftstoffe. Und dann direkte Bepreisung, oder? Richtig?
1: Genau, das genau, so. ist richtig so. Und das Ganze wird hier erstmal in Form von Zertifikaten erhoben. Also Modell Nummer 2, was ich erklärt hatte. Doch, die Zertifikate sind erstmal nicht begrenzt, das heißt, es ist so Alibi 2, so. aber eigentlich ist es 1. Eine Mix. Genau. Und jetzt ist halt irgendwann das Ziel, im Prinzip ab 2027 springt dann im Prinzip das Deutsche von System 1, also einer CO2-Steuer, eben zu dem Zertifikatehandel, wo dann der freie Markt den Preis reguliert. Und da ab 2025 haben wir dann sogar schon einen Preis von 50 oder 55 Euro so weit, ähm, ja. auf die Tonne CO2. So, jetzt klingt es ja erstmal nach vier Zahlen, aber wenn ich jetzt einfach irgendwie Verbraucher bin, was heißt das für mich, was muss ich jetzt plötzlich an den Staat mehr zahlen? Das ist ja so also die Frage, die man sich stellt. Und es ist eigentlich relativ simpel. Man zahlt zum Beispiel auf Benzin 6 Cent Steuer pro Liter und zum Beispiel auf Diesel oder Heizöl zahlt man 6,7 Cent auf den Liter und ist jetzt der Stand 2021. Wie gesagt, wenn die dann verdoppelt wird, Kann man? könnt ihr, ich hoffe, ihr könnt rechnen, <lacht> ja, dann könnt ihr euch das selber ausrechnen, so, dann dürften das, was weiß ich, 12, 12 Cent, oder, ja, ja, genau. 12 ich glaube, das Prozent. kriegt man noch 6, 2. 6 mal 2. Aber 6,7 mal 2, jetzt wird es 13,4. So, und äh, bei Erdgas hat man... 0, Manchmal 0,
0: wünsche ich, ich wäre ein Checker. Ja. Wie du. Kann, kann, ja. Bei Erdgas sind wir nämlich bei 46 Cent Nein, und 0, das mal... 0,46 Cent oh. pro Kilowatt. Mal das 2 sind 92. Ha! Jetzt heißt sie gegeben. So. so, gut, haben wir das geklärt. Also, genau, es also ist für den noch, Verbraucher
1: teuer. Es wird ein bisschen teurer, definitiv. Ähm, aber es wird, ein, es wird auch nicht nur teurer, ne? weil man denkt immer, hey, Steuer hier, Steuer da. Was macht denn der Staat mit dem Geld? Und hauptsächlich, was der Staat mit dem Geld macht, ist im Prinzip: die Einnahmen werden halt verwendet, dass Strompreise aus erneuerbaren Energien gesenkt werden. Das heißt, wenn ich jetzt als Verbraucher zu, was weiß ich, Yellow-Strom oder sowas gehe, dann zahle ich ein bisschen weniger, weil die halt erneuerbare Energien haben glaube, die wärmen damit, ist auch egal. Und das ist das
0: ist auch schon wieder so ein Punkt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es, äh, der Weg, der umweltfreundliche Weg muss günstiger sein als der umweltschädliche Weg. Und das ist ja bei Strom zum Beispiel momentan noch gar nicht so. Ne, da kostet mich natürlich der Atomstrom und Kohlestrom, wobei Atom müssen man ein bisschen rausnehmen heute, weil das ja grundsätzlich kein CO2 verursacht. Ähm, aber äh, der Kohlestrom ist grundsätzlich günstiger natürlich als die Ener erneuerbaren Energien und da wird halt der Grundsatz ein bisschen nochmal aufgegriffen. Genau. Wollte ich jetzt hier an der Stelle nochmal sagen. Genau. So,
1: wir haben jetzt hier schon viel über die CO2-Steuer geredet und ich würde eigentlich sagen, ich denke Vorteile haben wir schon viele genannt, aber hast du denn da noch ein paar zusätzliche Vorteile? Ansonsten kann ich auch ja, anfangen.
0: Ja, fang du mal an, ich schmeiß mich hier <lacht> sonst kaltes Wasser. Also,
1: als erstes mal ist ja diese Hauptidee einfach so, dass klimafreundliche Alternativen schneller profitabel werden bzw. skalierbar werden, dass ich, wenn ich jetzt Unternehmer bin und zum Beispiel irgendwas mache, was gut für die Umwelt ist, dass ich halt das schnell auf den Markt drücken kann und eben nicht groß äh, mit der Konkurrenz fürchten muss, dass die, äh, weil, weil die halt billiger produzieren kann, weil sie irgendwie klimaschädlich ist. Da muss ich mir einfach keine Gedanken machen. So, das heißt, Innovation in dem Sektor äh, von, von nachhaltigen Rohstoffen und auch von nachhaltiger Energiewirtschaft, da wird die Innovation sehr doll gefördert. Und das, ich bin ein großer Freund von Innovation und ich bin auch der Meinung, Innovation kann viele unserer Probleme regeln. Deswegen finde ich das erstmal einen schönen Vorteil.
0: Super, ich habe jetzt auch einen Vorteil und zwar, ähm, das, das haben wir vorhin schon gesagt, bei, bei den Klimazielen, bei dem Klimawandel grundsätzlich ist dringendes Handeln gefordert. Ne, die Steuer würde super schnell ein Umdenken ähm, verursachen, gerade weil auch Unternehmen nur in Zahlen denken und wenn Zahlen auf einmal rot werden, dann müssen sie was ändern. Ähm, und es würde auch direkt Anreize schaffen, natürlich die Emissionen zu reduzieren, wieder das Zahlendenken. Und dabei finde ich zum Beispiel total super am CO2 ähm, an der CO2-Steuer das Verursacherprinzip. Also Produkte und Dienstleistungen werden daran bemessen, wie schädlich dessen Auswirkungen auf Umwelt und Klima sind. Das heißt, dass man grundsätzlich nicht den bestraft, der es nicht nutzt, sondern den bestraft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der auch dafür schuld ist. Finde genau. ich eine prima Sache.
1: So Und ich meine, hier kann man dann auch mal kurz reinwerfen, äh, so eine Steuer, die würde dann auch eben dafür führen, dass du halt dann mehr zahlen musst für die Kiwi aus Neuseeland. So, und eben weniger für den äh, Apfel aus der Uckermark. Ja. Oh, der
0: schmeckt aber auch wirklich köstlich. <lacht> na <Naja>, gut. <lacht> ist, ist ein Apfel so und Apfel schmeckt halt nach Apfel so. So, aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache und ähm, das mit Innovationsreizen haben wir auch gesagt gehabt, aber die Steuer würde äh, auch regional ähm, Vorteile sichern. Ähm, woran ich da so ein bisschen denke, ist, wir haben jetzt zum Beispiel in, in auch extreme Probleme mit Wasser und, und allem möglichen, aber auch eben viele Klimaprobleme im regionalen Bereich. Mhm und ja, wie, wie bringe ich in den Punkt jetzt am besten rüber dass das es regional es wird regionaler ja, so ein bisschen ja, ja aber dass man sich direkt auch hier wohler fühlt sag ich jetzt mal, dass die Luft dadurch reiner werden könnte so ach ach dem du, Punkt mein, ja mein klar, man fährt ich, weniger Auto das heißt, da kommt weniger aus dem Auspuff raus weniger, also, weniger ja, wenn man es jetzt so salopp nimmt, aber ich meine einfach, dass man nicht nur international was merkt, an den großen Zahlen am großen ja. äh, Ding, sondern dass man auch durch diese CO2-Steuer je nachdem, wie umweltfreundlich sich dann die die Unternehmen eben entwickeln auch direkt hier im Lande ähm, Sachen sehen kann. Genau, ich meine, im Endeffekt ist die Dürre oder sowas zwar was ähm, was auf Weltebene passiert im Klima, ähm, aber Sachen wie der Wasserhaushalt ähm, könnten auch Faktoren sein, die damit reinspielen. <lacht> genau, und hier wollte ich nur noch bei
1: es fördert im Prinzip kurze Handelswege, ja, das heißt, desto kürzer die Handelskette wird, ist sie an sich ist sie dann auch effizienter. Man sagt ja oft, versucht die Handelskette im Prinzip zu minimieren, so und wenn das heißt, der Produktionsstandort Deutschland wird lukrativ, weil du keine langen Transportwege hast. Das heißt, du so hast keine hohen CO2-Steuern. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt Autos baue in Deutschland, dann ist es für mich klug, die in Deutschland zu bauen und nicht in Neuseeland. Weil Neuseeland woanders ist. Richtig. Auf der anderen Seite. So. Ähm, und, das, und dann natürlich, du hast es kurz schon angesprochen, wie gesagt, wir haben auch noch so ein bisschen andere positive Nebeneffekte. Beispielsweise das... Äh, ja, dadurch, wenn die Leute weniger Auto fahren, dann ist jetzt nicht nur CO2, was weniger ausgestoßen wird, sondern beispielsweise auch, wie heißt Feinstaub Feinstaub. Das heißt, es ist gut,
0: bessere Luft in den Städten ist auch eine tolle Sache. Absolut. Und ansonsten auch nicht zu unterschätzen, ist der finanzielle Vorteil, eine Steuer bringt Geld für den Staat. Wie das dann genutzt wird und dass es sinnvoll genutzt werden muss, ist unstrittig, aber grundsätzlich mal auch als Vorteil mit reingeworfen, dass man natürlich da ähm, Profit, schlagen kann beziehungsweise das Geld an manchen Stellen einfach besser investieren kann, indem man es äh, woanders hernimmt.
1: Okay, ich denke, hast du noch andere Vorteile, weil sonst geht es auch zu den Nachteilen? Ja, machen wir mal Nachteile. Vorteile können wir immer, Nachteile sind wichtiger. So. Genau, und ich denke als erstes mal, es sind <kohlen> Kosten. <lacht> es ist Kosten für wen? Für Industrie, es und sind Privatmann. Kosten für den Energiesektor, es sind Kosten für den Pendler. Ja, es, sind einfach, es sind einfach Kosten, die hinzukommen und es ist einfach die Frage, wie konkurrenzfähig kann dann ein Unternehmen in der Marktwirtschaft eben existieren, ja, weil besonders ja, so Kohleunternehmen und so weiter, die finden sowas jetzt nicht witzig, da hängen auch viele Arbeitsplätze dran und
0: äh, dann ist immer diese Frage, ja, das mit diesem Kohle, das nervt mich aber mittlerweile schon echt lange, dass man da, wir, sind, wir wissen ja schon so lange, dass wir da auch ja. keinen Bock mehr haben, die, die Städte kriegen es immer noch nicht auf die Reihe und sagen immer, wir brauchen einen behutsamen Umstieg und Kohleausstieg, aber wir stehen da schon so lange davor, dass man meines Erachtens dann nicht mehr auf die Arbeitsplätze schauen muss, auch wenn das vielleicht ein radikaler Ansatz ist. Aber wir haben die hatten Zeit genug, sich umzustellen. Und äh, das wollte ich nochmal kurz reinwerfen, weil da sie da wirklich das nicht vielleicht auch nicht umsichtig genug betrachte. Aber dass man da auch mal einfach strikter und radikal sagen kann, Jungs, Kohle ist nicht mehr das, was wir machen können. Und nur weil die Arbeitsplätze dranhängen, heißt nicht dass wir unsere Klimaziele dann äh, hinten heranstellen müssen, weil meines Erachtens ist äh, Klima an Nummer 1 und danach kommen die anderen Sachen und dementsprechend nach diesem Unterordnungsprinzip würde ich sagen, dass man dieses Argument nicht bringen kann. Arbeitsplätze. Finde ich schwierig. Finde ich schwierig. Ich es schwierig, an weil an Stelle. es
1: ist ein multidimensionales Problem Klimawandel und zu sagen Klimawandel als Priorität 1, dann kann man da muss man manchmal differenzieren. Anwendungsvorrang heißt es. Ja, aber du kannst ja nicht sagen, Klimawandel ist an Stelle 1 und äh, danach arbeitet Nein, aber es ist, es ist ganz oben
0: und, äh, und danach muss ich die anderen Sachen darunter subsumieren und sagen, oh, passt das noch in das System rein oder nicht? Und dann muss man abwägen Vor- und Nachteile für den, mit Bevorzugung des Klimaziels. Und da sind äh, mit der Kohle dann dementsprechend die Vorteile beim, bei der Erreichung der Klimaziele eben wesentlich größer. Und deshalb kann man da auch mal, meines Erachtens, strikter vorgehen. So, kleiner kleine Exkurs, jetzt zurück zu den Nachteilen der. CO2-Steuer. Jetzt haben wir das gesagt gehabt, Kosten für Unternehmen. Was dabei, wie ich finde, auch total interessant ist, ähm, wo gehen die Unternehmen hin, wenn wir nur in Deutschland oder nur in Europa äh, die Steuer haben. Genau. Gehen die Leute nach China, wo man äh, total auch sowas. Wir sind nicht sagen, dass sie es das extrem vernachlässigen. Ich denke, die haben die Problematik ist mittlerweile
1: China ziemlich krass, was äh, Klimapolitik angeht. Weil mhm. die halt Diktatur sind so. Da kann sagen, ja, äh, die machen Frage ist ja auch immer,
0: also müssen wir gucken, wo kommen da die Zahlen her. Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber grundsätzlich äh, haben die halt keine Marktregulierung in, in dem Sektor, meines Erachtens. Weiß ich jetzt gar nicht so Ich genau. weiß auch noch nicht, ob die das Manche, haben, aber ich nicht so viel mit. Aber äh, der Punkt ist einfach, dass das Risiko besteht, dass große Unternehmen rausgehen. Weil es hier zu teuer wird. Weil wenn ich ein Stahlunternehmen bin und ich muss für jede Tonne CO2 dich raushauen, das ist enorm viel bei der Produktion von Stahl, äh, dann gehe ich einfach woanders hin. Zum Beispiel keine Ahnung, in, in die Schweiz, obwohl die auch so ein System haben. Nee, aber ich nach Saudi-Arabien. Ja,
1: ja. Ich, sowas. Wie wir sagen jetzt Saudi-Arabien, das ist der Teufel, so. Und dann ist
0: auch fertig. So, gut. So, jetzt haben wir das, wie gesagt, mit den, mit den Kosten, Steuern, was gibt es noch für Nachteile? Äh, die unvorhergesehenen Belastungen habe ich mir noch aufgeschrieben. Und was ich damit meine, sind gerade die Belastungen, die den Verbraucher treffen. Ja, das heißt zum Beispiel, grundsätzlich, ich als Mieter zahle ja die Nebenkosten. Ähm, und der Vermieter zahlt zwar jetzt einen höheren Sto Strompreis, ja, weil wenn, die, wenn der Strom teurer wird, zahlt der Vermieter einen höheren Strompreis und kann es dann aber auf den Mieter abwälzen. Das heißt, de facto entstehen mir als Mieter mehr Kosten, ähm, Belastungen aber auch im Rahmen von die Banane kostet mehr, die Kiwi kostet mehr, äh, also auch im Supermarkt mehr Belastungen für den Verbraucher, für den Endabnehmer und natürlich auch in sonstigen Produkten. Wenn ich jetzt ein Auto kaufe und das hat halt... Äh, in der Produktion unstrittig viel CO2 rausgehauen, äh, dann muss das Auto auch teurer werden. Genau. Und da ist dann die Frage, ähm, wie man das System auch angleicht, weil wenn ich jetzt äh, ein Auto habe aus China, das nicht diese CO2-Steuer in der Produktion abtreten musste, ist dann die Frage, ob das Auto dann nicht viel günstiger auf, auf dem Markt auch ist äh, für mich. Und dann will ich natürlich kein deutsches Auto mehr, was da so super viel Steuern gezahlt <lacht> hat, sondern das andere. Ja, aber hier kommt ja wieder dieses Grenzausgleich... Prinzip genau, oder? ob man es dann nimmt, ist halt die andere Frage. Das wäre ein Punkt, der dafür sprechen würde. Für, für mich wäre es ein sinnvolles Ding, auf
1: jeden Fall. Aber hier wollte ich auch nochmal sagen: klar, so, so Pendler trifft es hart. Ja, die, die jeden Tag 50 Kilometer mit dem Auto irgendwo rumfahren, die, die müssen halt echt dann, die müssen dann drauf Ich meine, es sind zwar 6 Cent pro Liter, aber rechnet es mal auf ein ganzes Jahr hoch, wenn du viel fährst. Das, sind, das ja. sind große Preise, die man dann irgendwann abdrückt. Und vor allem 2025 sind wir schon bei einem höher Ja, aber da müssen, wir da,
0: da müssen wir aber auch mal schauen, ne? mit Pendlern, da haben wir ja schon auch, auch in der Folge 1 äh, gesagt gehabt, dass es grundsätzlich der Pendler vom Auto ausweichen muss auf andere Sachen. Und da haben wir auch den Punkt gebracht, dass äh, die Anreize für die anderen Sachen zwar groß sein müssen, aber das andere muss auch irgendwo unattraktiv gemacht werden. Wir, wir haben
1: ja viel darüber gesprochen, aber wir haben darüber gesprochen in der Stadt, und genau. wenn wir zum Beispiel ja. gucken, äh, das Land ist tendenziell ärmer als die Stadt. Ja, genau, und da Land. ist man
0: aufs Auto angewiesen, das, das habe ich ja alles auch im Kopf, aber das, der Pendler muss ja nicht äh, aus der Uckermark aus seine 200 Kilometer in die Stadt fahren, sondern er kann ja auch einfach dann bis zum nächsten Bahnhof seine 25 Kilometer fahren mit dem Auto und dann mit dem Zug weiter düsen. So, da muss man gucken. Also das, ist das ist aber wieder halt ein anderer Punkt. Es das eine individuelle Frage für den Endverbraucher ja. auf jeden Fall. Und
1: es kann halt sein, dass er am Ende mehr zahlen muss. Und hier muss man halt aufpassen, weil beispielsweise in Frankreich hat man das Ganze ja gemacht. Äh, man hat ja auch eine CO2-Steuer in Frankreich 2015 oh. angefangen einzuführen. Die ist relativ schnell angestiegen und beim Preis von 44 Euro bei der Tonne, da sind dann plötzlich
0: die demos aufgetaucht und die Ach. Leute waren unzufrieden. Richtig. Und das ist der größte Nachteil, den wir jetzt auch angesprochen haben. Die sind unzufrieden gewesen, weil sie den sozialen Ausgleich gefürchtet haben. Genau. Weil wenn man wenn man jetzt sagt, ich will es kurz erklären, ja. wenn man nämlich sagt, dass man äh, diese 70 die man gewinnt aus dieser 2 steuer ähm, für den Verbraucher als Einkommenssteuer senkt, dann wird ja relativ schnell klar, dass die mit einem hohen Einkommen da mehr daraus profitieren würden. Je nachdem, wie man es dann adaptiert natürlich. Aber das äh, vom Grundgedanken her, äh, dass man da dann denken könnte, dass da soziale Ungleichheiten entstehen könnten, dass eben zwar die, den Schaden kriegt jeder eh mit, weil die Kieve kostet mehr. Aber die, die Vorteile, die kriegt nicht jeder gleich mit. Sondern nur angeglichen auf das, was man eh schon einnimmt. Und wenn ich mehr einnehme und äh, dann mehr Senkung kriege, dann ähm, spare ich dementsprechend auch mehr. Also das ist der genau. Punkt, weshalb die auf die Straße gegangen sind, oder nicht? Ja, es war, Wie viel,
1: ich, es war hauptsächlich wegen sozialer Ungleichheit so. und dieser Befürchtung, dass ja, halt ja, besonders eben. der arme Taxi, der Taxifahrer am Ende der, der ist halt der, der am Ende das zahlt. Ja, so, und die okay. Reichen, die juckt nicht. So, aber ich will hier nämlich noch einen Fakt zum Beispiel auch in Deutschland reinwerfen, der nämlich für die CO2-Steuer und soziale äh, Gleichheit eigentlich spricht. Und zwar 26 der in Deutschland ausgesprochen, äh, was ich mal, der produziert, emissierten, kann man das so sagen, emissiert? Der ausgestoßenen co 2 Ja, genau. CO2-Pakete, Tonnen. Nein, des ausgestoßenen CO2, 26 Prozent werden äh, produziert von den reichsten. 10 Prozent, ja, und. Auch 26 Prozent, äh, von dem ausgestoßenen CO2 in Deutschland wird, äh, sage ich mal, ausgestoßen von den 50 Prozent, die eben der Ärmeren, sage ich mal, wenn,
0: wenn du jetzt. Ne, ja, aber, wenn du siehst, ein, aber wenn du das dann siehst, aber wenn du das dann Das heißt
1: siehst, ja, die Reichen zahlen ja am Ende die, die, für
0: den CO2 okay. eher als die Armen. Das heißt. Das naja, aber wenn du, also wenn nach dem Prinzip, wir nehmen die Kiwi jetzt einfach damit rein, die kostet ja für mich jeden gleich. <lacht> ja, die kostet auch für jeden gleich, aber ich leiste mir
1: die dann nicht mehr als äh, als. Aber wenn ich halt jetzt einen Rolls-Royce kaufen will, dann zahle ich halt auch mehr auf den Rolls-Royce, weil der Rolls-Royce viel braucht.
0: Das ist, das ist ein Punkt, aber grundsätzlich äh, geht es ja darum, dass es so alltägliche Dinge sind, wofür ich dann auch mehr zahlen muss. Ja, aber CO2, und
1: das ist nämlich das Interessante, das ist, oh, entsteht her. auch besonders bei Luxuswaren. Besonders ja, bei Luxuswaren. So, jetzt wird spannend. Ja, und, und das ist halt dieses Ding, weil wenn wir uns angucken, zum Beispiel die 10% der reichsten äh, Länder auf der Welt, ja, die produzieren 50% äh, von den äh, sag ich mal, von den Emissionen, also die vom, vom CO2. Das heißt, wenn wir einfach nur gucken, die Reichen, die stoßen es aus. Ja? Und Luxus, wie, wie gesagt, ein Milliardär mit seiner Yacht, das muss sich, denke ich, nicht klären, dass der pro Person einen Ausstoß hat, mhm. der äh, halt mal Zahn entspricht. So. Ja, aber,
0: aber der zahlt dann sozusagen mehr für das, für das Stück, wird aber dann bei der Einkommensteuer auch mehr bevorzugt, weil er halt mehr verdient. De facto. Und da ist ja dann die Frage... Wie man kann man das da irgendwie auch noch mit adaptieren oder wird es dann zu kompliziert? Wenn ich jetzt sage, ähm, dass man es individuell sieht. Weißt du, was ich ja, meine? finde ich schwierig. Find ich Aber du schwierig. meinst jetzt, dass du sagst, dass, ja, dass ich, jetzt eine höhere ich, Steuer ist auf einem Luxusgut als auf einem... Ja, ich verstehe nicht genau, wie das mit der Einkommenssteuer gemacht werden soll. soll weil jetzt für, Wir haben ja so ein, so ein Stufensystem, soll es dann bei jeder Stufe halt 2% runter oder was? Dann wäre es ja grundsätzlich auch wieder gleich.
1: Naja, Prozentsatz kannst du nicht immer sagen, dass es dann gleich ist. Dann kriegt der reiche zwar
0: mehr Geld zurück, aber jetzt halt der Prozentsatz ist ja Prozentsätze schwierig sagen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ist ein Punkt, kann man drüber diskutieren. Ich denke, im Grundsatz äh, sind die sozialen Ungereimtheiten da nicht so prägend und stehen demnach den äh, Vorteil meines Erachtens nicht entgegen. Ja, würde stimme, ich, stimme ich zu, würde ich jetzt mal so sagen. So, wir und ist ja auch nicht schlimm, wenn der, der den Rolls-Royce kauft, dann auch mehr zahlt. Ja. ja. So. Gut. Hast du sonst noch Nachteile? Hm? Nö, Nix. Vorteile? Wir haben Vorteile schon genannt. Sind wir auch durch. So, jetzt genau. müssen wir natürlich überlegen, was, was wo, denn andere Länder wo wollen wir oder? hin? Ha? Wo wollen wir hin? oder? Ja, dann schauen wir erstmal erst auf die anderen und gucken, ob sie es besser machen. Und wenn die es nicht besser machen, dann versuchen wir es am Ende besser zu machen.
1: Genau. Also wir können als erstes mal sagen, die höchste CO2-Steuer, die gibt es in Schweden. Und zwar ist die in Schweden im Jahr 2019 bei 120 Euro die Tonne. Das muss man sich mal vorstellen. Und mittlerweile 135 oder sowas? 135 Euro hatte ich. Glaub, 2021 schon bei 135 Euro. Das heißt, wir sind hier schon bei pfuh, mehr als dem Fünffachen, oder okay, nicht mehr als dem Fünffachen, aber fast dem Fünffachen Nein. wie in Deutschland äh, im Jahr 2021. Das heißt, wir haben ich mehr als Fünffache, Fünffache nee. bei 135 Euro. Und für, wir haben
0: 25. 25 mal 6 sind 100.
1: 25? Ja ja schon richtig nein 25 mal 650. Aber wir sind oh. trotzdem bei über fünffachen. So ja ist auch egal. Es also wird auf jeden Fall schnell weggehen, wenn es dann bei 50 Euro ist. Auch egal. Wichtiger so. Punkt bei Schweden will
0: ich ganz kurz sagen. Wichtiger Punkt bei Schweden ist, dass dort die Akzeptanz der CO2-Steuer extrem hoch ist. Und da hat man auch am meisten dran gelernt, dass man tief einsteigen muss und langsam steigen muss. Weil wenn ich jetzt direkt sage, wir haben 100 Euro äh, pro Tonne, die ich sozusagen kaufen kann. Äh, dann, dann wird die Kiwi teuer. Dann wird nicht nur die Kiwi sofort schlagartig teuer, sondern äh, die ganzen Prozesse werden total teuer und dann kollabiert relativ fix alles. Und in Schweden hat man es, wie gesagt, ganz langsam gemacht und besonders das mit dieser Einkommensteuersenkung und, und den Subventionen für andere Energie- und Stromversorgung äh, geregelt. Und dort ist dementsprechend ähm, die Freude groß, sage ich jetzt mal, über die CO2-Steuer. Genau, aber hier greift die CO2-Steuer nicht überall an.
1: Das muss man tatsächlich auch dazu sagen. Man denkt jetzt, okay, 135 Euro die Tonne ist relativ viel, das muss doch äh, voll die krassen Effekte haben. Das Ding ist zum Beispiel, also es hat auch einen guten Effekt, das kann man jetzt nicht sagen, dass es denn nicht existiert, aber man muss zum Beispiel sagen, dass äh, Industrien, welche in weltweiter Konkurrenz stehen, hiervon ausgenommen werden, was ziemlich
0: interessant ist. Also das heißt jetzt, dass, äh, also jetzt fällt mir da Ikea und Volvo ein, das heißt Volvo und Ikea müssen da keine... Z2-Absatzsteuern zahlen oder was? Alles Wie so. viel
1: die jetzt zahlen müssen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die zahlen erheblich geringere Steuersätze und man muss hier zum Beispiel auch sagen, hm. dass aber, hauptsächlich aber der private Konsum, der Groß- und
0: Einzelhandel <lacht> und der öffentliche Sexto Sektor und Dienstleistungen ja sein. Aber Steuerte. das ist doch das ist doch nicht das, wo man ansetzen, ansetzen möchte meines Erachtens, weil wir haben doch zum Beispiel in Deutschland, wir sind extrem, wir sind, ja ex sind wir immer noch Exportweltmeister? Nein, nein. Aber wir sind immer noch gut, gut, gut. Und China, China exportiert glaube ich, mehr als... Ja, mag als ja sein. Und, aber äh, wir sind auf jeden Fall äh, auf dem internationalen Markt extrem aktiv. haben dementsprechend super, super viele Unternehmen. Also ich würde fast sagen... Viele. Ja, <lacht> nein, aber einfach viele. Nein, einfach viele Nicht fast alle, weil viele kleine ähm, Unternehmen sind immer noch... Aber das, die, die größten Unternehmen, und das sind extrem viele, jetzt ähm, habe ich oft gesagt, dass es viele sind, ne? Es sind, sind halt Autounternehmen groß. Es sind viele, so. Und Spaß, was wollte ich jetzt sagen? Ist, ähm, wir haben so viele Unternehmen und dann, wenn wir die CO2-Steuer bei diesen Unternehmen nicht gleichartig ansetzen, dann ist so das, das Ziel schon wieder verfehlt, oder nicht? Weißt du, was ich meine? Dass man naja, das, nicht, das, sind doch, das sind doch die Unternehmen, wo man am meisten an, ansetzen muss, weil die den größten Hebel haben und wenn ich es bei denen teurer mache, dann kann ich doch dadurch am meisten Hebel betätigen und wenn ich jetzt diesen Hebel äh, kleiner mache, dann habe ich doch schon wieder nichts gewonnen, meines Erachtens. Ja. Da muss es doch ein anderes System geben, wie ich trotzdem konkurrenzfähig sein kann auf dem Markt, aber die Firmen trotzdem diese Abträge äh, Abgaben machen müssen. Aber ich finde hier kann man sich auch ein bisschen die Frage stellen ja wie, wofür will ich denn das
1: Geld äh, verwenden was, was ich hier einnehme mit der CO2 Steuer wenn ich jetzt sage okay ich will ähm, Schwerindustrie auf Wasserstoff umstellen dann muss erstmal eine Infrastruktur gebaut werden und dann muss erstmal der Staat auch große Investitionen machen da kann der Staat nicht einmal sagen ähm, ja, CO2 ist äh, jetzt also ist billiger, wenn ich es nicht ausstoße. Mhm. da muss erstmal eine richtige Infrastruktur, da muss erstmal richtig was angetrieben werden. Und jetzt ist halt die Frage, ob man versucht, aus anderen Branchen im Prinzip mit der CO2-Steuer in den schwierigsten Bereichen wirklich Investitionen, große Investitionen erstmal voranzubringen, damit man dann, weil nicht jede Industrie ist gleich, du kannst nicht, man, man kann nicht alles in einen Topf werfen, so. das hat man auch beim Kommunismus gemerkt, dass das nicht funktioniert, ähm, und da, da muss man, also ich finde es nicht so dumm zu sagen, okay, die, die Industrie zahlt vielleicht ein bisschen weniger, weil einfach der Umstieg schwieriger ist, ja. Es ist nicht, jedes Unternehmen hat gleiche Chancen.
0: Ich sag mal so, schwierig ist ja immer so eine Sache, aber es, es geht hier, ich, ich finde das ist in der Diskussion, nicht in dieser, sondern der Dis Diskussion, ich, die Leute verstehen es meines Erachtens teilweise nicht, dass wir nicht mehr die Zeit haben, um langsam umzusteigen. Es muss einen radikalen Cut geben, sonst haben wir da aber ganz schnell die zwei, 2,5 Grad überstiegen und dann haben wir, haben, wir die, haben wir die ganzen Knöchel voll mit Wasser. Da, da, da kann ich doch jetzt nicht den großen Unternehmen sagen, Jungs, ja, machen wir da die fünf Jahre und macht hier nur die 12 Euro pro Tonne, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann, irgendwann macht ihr das ein bisschen weniger, wisst ihr. So, nein, die müssen gezwungen werden und sehen, boah, scheiße, eh, das kostet so viel Geld, das können wir uns nicht leisten, wir brauchen jetzt ein total neues System, wir müssen uns umstellen. Genau so muss der Impuls doch sein. Der Impuls kann doch nicht sein, ähm, ja, macht doch mal euer Zeug, weil wir sind so, wir brauchen euch in Deutschland, keine Frage, wir brauchen euch in Deutschland, äh, aber ihr müsst was machen, damit wir euch in Deutschland halten können, beziehungsweise damit ihr einfach mit uns die Ziele erreichen könnt. Diesen radikalen Cut muss man meines Erachtens aus Klimasicht machen und man, da ist halt die Frage, inwieweit muss man, macht man es in dem Sinne unattraktiv, fürs das Unternehmen in Deutschland äh, sich anzusiedeln, den Investitionsstandort Deutschland eben zu sehen. Ähm, Im Gegensatz dazu, wie wichtig ist es, diesen radikalen Umsturz zu machen. Und da ist überwiegt es bei mir dieser Umsturz. Wobei, das ist auch ein Punkt, Klimarettung, sage ich jetzt mal, ist keine nationale Sache. Ne? Das ist ganz das ist klar eine ein internationale Blumen. Sache. Und deshalb müssen, muss man da immer ein bisschen auch abwägen, ähm, wie es radikal macht, macht man selber. Da gilt bei mir der Grundsatz, das können wir ja alles mit reinbringen, diese Grundsätze, die man sich so entwickelt hat. Bei mir gilt immer der Grundsatz, wir können zwar immer sagen, oh, die anderen müssen doch irgendwie auch mitmachen, aber wenn wir als Deutschland der Welt zeigen, wie, das es sind. Ja, wie es funktioniert und dass es funktionieren kann und dass es besonders auch einfach für Verbraucher, für Unternehmen, für alle dadurch günstiger wird, was man erreichen kann, definitiv auch durch Invest äh, Innovation und In Investitionen, ähm, und da als Vorbild agiert und sobald irgend so ein Staat, sagen wir die USA oder China, die machen sich auch einen Kopf, und sobald die sehen, oh, guck mal, da in Deutschland, da funktioniert es, dann adaptieren die das natürlich sofort auch, keine Frage. Und das muss man sich bei der CO2-Steuer auch, äh, auch immer die Frage stellen. Das ist ein Balancer, keine Frage. Ne? Wir haben auf der einen Seite die Unternehmen, die durchaus weggehen könnten, wenn es ja das ein bisschen komplizierter wird, aber wir haben halt auf der anderen Seite einen, einen ähm, Planet, der an, an zwei Seiten ähm, anfängt zu schmilzen. So. Und die Frage muss man sich ein bisschen stellen, und wie man dieses hm. Vorbild eben auslebt, ist diese Frage. Nach dem Wie, <lacht> sagen wir jetzt mal so. Ne? Ich, ich will hier mal was ganz, ganz witzig, weit hergeholtes
1: reinwerfen. Was löst denn eigentlich die Erwärmung unseres Planeten aus?
0: Na, die Abgabe von Treibhausgasen. Nein. Doch, der Treibhauseffekt macht die Politik. Ja, aber was Pol löst
1: den Treibhauseffekt aus? Hä?
0: Naja, indem ich CO2... Naja, grundsätzlich ja nicht. weil
1: Die, doch, ich die Sonne, doch, die ist das Einzige, was ja. die Energie im Prinzip ins System reinbringt. Und ja, aber die Sonne kann ich ja nicht ausmachen. Ja, aber ich kann sie... Jetzt ist ein interessanter Fort, Man kann doch gucken...
0: Soll ich jetzt dass einen Vorgang vor die Erde ziehen oder was? Kann, ja. Nein, das, das geht doch zu weit. Grundsätzlich, woher kommt CO2 ist gelagert im Planeten und wird durch gewisse Produktionsketten oder auch natürlich, gar keine Frage, der natürliche CO2-Ausstoß ist auch immens, da kann man natürlich nicht so viel machen, sondern im Produktions-CO2-Ausstoß. Und da muss man ansetzen. Das ist der Killer. Und die Probleme, dass wir jetzt wärmer haben, ich meine, wenn es jetzt wärmer ist, auf den Sonntag auf zwei Grad wärmer, ist ja kein Thema. Aber für die Pole, die haben damit ein Problem, dann schmilzt es. Das müssen wir nicht großartig erkennen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir hätten am Ende eine große Flüchtlingskrise etc. PP. Und das muss man abwägen, das ist der Balanceakt, den man geht. Auf der einen Seite eine sichere Wirtschaft haben eine sichere, eine sichere Grundlage, ein gutes, gesundes System führen und auf der anderen Seite eben diese Klimaziele versuchen einzuhalten, wobei man auch unstrittig sagen kann, dass das Pariser Klimaabkommen, wenn es überhaupt eingreifen wird, nicht ausreicht. Ja. So. Ich finde, hier
1: muss man einfach diesen Grundsatz sagen, wir haben ein globales Problem und ein globales Problem
0: bedarf eigentlich auch einer globalen Lösung. Richtig, aber muss man auch sehen, wir haben halt auf dieser welt äh, Nationen stolze 97, Nationen ja. ich will jetzt gesagt, stolze Nationen wie Brasilien die komplett äh, drauf ähm, was auch immer ja, machen Bolsonaro geht In Bolsonaro der dann die Macht hat die gehen total drauf äh, Es gibt eine USA die ihr eigenes Ding machen möchten weil sie ja so super sind und es gibt ein China die ihr eigenes Ding machen einfach weil die, nur auch weil der die, Meinung, weil was ja, ja. weiß ich ist, ja, ist ja auch, auch egal <lacht> grundsätzlich <lacht> schweifen mir aus, was aber auch, denke ich, wichtig ist, um alles so ein bisschen mitzunehmen. Global ist die eine Sache, wir können uns aber nicht alle an einen Tisch setzen, weil es wird äh, Disparitäten geben und alle sehen das ganze Thema anders. Den Ansatz, den Deutschland machen muss, den vielleicht auch die EU macht, ne? die dürfen wir ja nicht vergessen, muss ein gutes Vorbild sein für alle anderen und es muss funktionieren und es kann funktionieren. Das ist meines Erachtens auch unstrittig, dass man ein System anfangen kann, das günstiger ist als ein umweltunfreundliches, indem man super viel investiert, super viel Innovation äh, macht, dann hat man da gewonnen, meines Erachtens. Ja, bin, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. So, jetzt haben wir ein bisschen abgeschwiffen aber von der CO2-Steuer. Jetzt waren wir bei den Unternehmen, die im internationalen Markt ähm, die weniger CO2-Abgaben eben machen sollen, wo ich dagegen bin. Habe ich ja jetzt meinen Standpunkt dementsprechend weit ausgeholt und geäußert. Genau. Wir haben noch ein Prozent. Ich mache mal ganz kurz hier Pause und dann, äh, dann laden wir auf. Gut, alles klar. Jetzt haben wir wieder Strom,
1: jetzt können wir weiterlegen. Genau. Und da würde ich jetzt auch einfach weitermachen, äh, indem wir jetzt einfach zu, so ein bisschen zu unserem Fazit und unseren eigenen Meinungen einfach auch kommen. Und da komme ich als erstes mal mit der Meinung, wenn wir den Klimawandel tackeln wollen, in einer Demokratie und dabei den Mechanismus des freien Markts auslassen, dann scheitern wir. Einfach meine Meinung, weil Unternehmen sehen Zahlen und wenn wir sagen, äh, das interessiert uns alles nicht ihr, nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht und das Ganze wirklich tot regulieren, das bringt nichts, es werden immer Schlüpflöcher gesucht, das sieht man in der Finanzindustrie äh, und meiner Meinung nach hat das eher einen gegenteiligen Effekt äh, und deswegen, wie gesagt, überregulieren ist dumm, deswegen lieber so eine Bepreisung machen, ein simples Modell.
0: Ein simples Modell erstellen, genau. Ja, grundsätzlich kann ich ja nicht viel gegen sagen, ne? man, man muss da einfach schauen, Wer macht es? Wer bringt die CO, das CO2 in Umlauf? Und das sind die Haie. Das sind die großen Unternehmen, die das... Da ja, ist also äh, so. Ja, wenn ich das auch Brasilien anschaue, die sind völlig skrupellos, was die Regenwaldabholzung geht. Die sehen das Geld in dem Baum. Die sehen nicht, dass den Baum mit dem... Aber da will ich nur mal reinwerfen. Wer bei McDonald's Fleisch kauft, der soll sich mal wundern, wo das herkommt. Einfach nur nee, um der soll alles. es nicht wundern, sondern der soll er soll... mal, mal nachgucken, wo es herkommt, <lacht> ja. Und dann soll er mal sehen, dass äh, das oft auch aus Brasilien kommt und da eben schön Regenwald für ab. Dass jeder vegetarisch leben sollte, ist auch ein unstrittiger Punkt, wo man woanders nochmal eingehen kann. Wenn wir das jetzt mit dem Fleisch hier kurz aufgegriffen haben. will es nicht, aber man soll So, das, das ist der ja. Punkt. Wir müssen nämlich den Markt nutzen. Ne? Der Staat kann das nicht alles machen, sondern der muss den Markt nutzen, um das zu machen. Finde ich ein super, super System. Wobei ich da grundsätzlich, aber noch einwerfen muss, na, dass wir auch vom Staat die Energie-Situation extrem äh, beeinflussen können. und Wir haben es ja vorhin gesagt, glaub, wie viel Prozent kommen für die Energieaufkommen? Ähm, 37 Prozent? Ganz am Anfang was du gesagt? CO2 hast?
1: ist 88 Prozent von Treibhausmix. Na,
0: das ist eine zahlreiche Zahl.
1: Energiesektor sind 37 Prozent. Das ist wie wenn man Siri fragt, ist nicht verstanden.
0: So 37% haben wir für Energie. Ein guter Vergleich, ja, so guter Vergleich. Und diese 37% gilt es natürlich irgendwie abzuschaffen. Und das geht durch Investitionen in erneuerbare Energien, keine Frage. Und da muss man angreifen, ganz ja. klar. Da, da muss, zack, irgendwas passieren. Und ähm, das finde ich mit einer CO2-Steuer absolut sinnvoll. Dass man die Anreize, wie gesagt, einfach bietet, diesen umweltfreundlichen... Strom ähm, günstiger zu machen. Mhm. Äh, die Frage ist nur, haben wir denn genug Energie? Dann, wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden, ganz Kohle, alles machen wir aus, haben wir denn dann überhaupt? Können wir diese, wir haben ja eine Stromsicherheit in Deutschland, die wir aber auch Prozent brauchen. Was wäre das für ein krasser wirtschaftlicher Effekt, wenn jetzt auf einmal eine halbe Stunde der Strom weg ist? Ne? Also dieses, diese Stromsicherheit muss man da natürlich auch nochmal sehen. Ähm, aber was der Punkt ist, den ich sagen wollte, ist einfach, dass. Äh, wir da angreifen müssen bei diesen 35, 37 Prozent CO2-Energiebereitstellung und ähm, das ist so meine Meinung, dass ich nicht unbedingt mit der CO2-Steuer jetzt auf den Privaten eingehen möchte und ähm, sondern eher auf die großen Leute, Unternehmen und Energiekonzerne, <lacht> denn genau. das sind das sind im Endeffekt die, die den Kohl fett machen. Doch man ist so? Ich weiß es nicht. Ja, aber <lacht> es klang, klang schlau. Vor allem was
1: ich äh, an der CO2, meine Meinung. Man nimmt viel Geld ein und mit dem Geld soll man meiner Meinung nach effektive Sachen machen. Und ich bin der Meinung, wir sollen mit dem Geld besonders Forschung äh, und Innovation fördern. Und dafür gebe ich euch einfach ein paar Ideen. Die erste Idee, die ich dabei habe, ist, man, wir sollen dabei zum Beispiel äh, nicht Kernreaktoren, sondern Fusionsreaktoren äh, da rein investieren und gucken, was die können. Ist einfach nichts anderes, dass du eine kleine Mini-Sonne im Prinzip in einem Reaktor kreierst und über Fusionen von, von eben
0: Wasserstoffteilchen eben und aber sollte man sollte man nicht Deuterium bevor man solche Sachen was wenn du das, das hier mit diesem das ist ja grundsätzlich Atomenergie sollte man sich genau. nicht bevor man da irgendwelche Innovationen macht lieber eine Innovation oder eine Lösung dafür finden was man mit dem Müll macht bevor man in der de produziert kann dein das ist, auch
1: das, das ist nicht das ist nicht, so. das ist nicht, nicht wie Kernenergie, das ist, so. ein, das ist was ganz anderes, so. sondern du hast bei der Kernfusion, ist, so. wie gesagt, das ist, Alles klar. Kernfusion, gerne mal angucken, weil das ist wie unsere Sonne funktioniert, das ist generell wie Sterne funktionieren, ähm, enorm interessant Aber die sind auch Funktion. radioaktiv. Ja, aber einfach durch ihre gigantische Masse und weil die viel so. Masse auch äh, kreieren und durch die, äh, ein anderes Thema auf jeden Fall, die, wenn man ja auch guckt, wie, wie überhaupt so ähm, radioaktive Sachen wie Uranus entstehen, die entstehen äh, enorm schwere Elemente in der Perioden, da entstehen ja, durch den zerfall von einem großen stern ja ist ja egal
0: wir, wir schweifen ab machen so einen punkt <lacht>
1: <lacht> so das heißt ich bin, ich bin zum beispiel sehr für kernfusion dass wir da viel investieren weil es kann sich entpuppen als die große innovation in der kernwende äh, in der energiewende weil wasserstoff existiert überall auf unserem planeten in gigantischen massen das ist das erste das zweite ist ähm, wieder eine andere Innovation, die ich äh, enorm interessant finde, die wir eben durch so eine CO2-Steuer finanzieren können, wäre zum Beispiel ein enorm großes Supraleiter-Hochspannungsnetz in Europa, womit man zum Beispiel in Staaten wie Marokko, Tunesien etc. in der Sahara gigantische Solarfarmen betreiben kann und Strom äh, nach ganz Europa äh, transportieren kann. Wenn man sowas finanzieren kann, in interessante Sachen.
0: Das habe ich, hab ich auch gelesen gehabt, dass man äh, zum Beispiel in der Sahara, wenn man dann, äh, man müsste für den ganzen Strom in ganz Europa ein Solarfeld haben von ungefähr Brandenburg. Ich der Sahara, da dreht die sich vielleicht mal ein Kamel um, aber so eine, so eine große Solarfarm wäre eigentlich kein Problem. Was aber da natürlich das Problem ist, dass man äh, die Länder, die äh, dort angrenzend sind, sind äh, wirtschaftlich, schwierig. schwie gesellschaftlich schwierige Länder und da ist dann, denke ich, die Kriminalitätsrate auch relativ hoch und du kannst du hast natürlich eine krasse Abhängigkeit an ein paar Faktoren, die super schnell mit einem, einem terroristischen Akt äh, unterbunden werden können. Ne? Wenn ich ein super Leitungssystem habe, dann sage ich mir ganz schnell, keine Ahnung, ob, ja, ich sagst jetzt einmal, wenn da so ein Chinese sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Europa, dann cutten wir mal kurz hier die Leitung und die haben für zwei Wochen keinen Strom. So, weißt du, was ich meine? Das, das da, da du machst du machst. dich extrem angreifbar. Grundsätzlich super Sache. Wie
1: gesagt, also ich finde halt einfach, das Geile an der CO2-Steuer ist, wir haben Geld, was wir für Innovationen äh, ausgeben können. Und wir können natürlich meiner Meinung nach eh ähm, Startups in innovativen Bereichen, sollten meiner Meinung nach für gewisse Jahre keine Steuern zahlen, weil die die innovativsten und klügsten Ideen meistens rausbringen. Einfach nur meine Idee. Idee. So, man kann cool, coole Sachen damit auf jeden Fall machen. Ich bin einfach der Meinung, wir sollen jetzt nicht versuchen, hier so ein gigantisches, bürokratisches Netz oder sowas damit zu machen, sondern versuchen, schnell zu agieren und Marktsituationen so zu kreieren, dass dass man eben zukunftsträchtig
0: äh, handelt. Genau. Gut. Cool. Darf cool. ich auch was sagen jetzt? Genau. Ich, ich will das mal kurz, kurz den nächsten Punkt sagen, der mir sofort in den Ka Kopf kam äh, bezüglich der CO2-Steuer. Ich habe mir nicht gefragt, ähm, soll die CO2-Steuer jetzt alles regeln? Ist das jetzt sozusagen das Endprodukt, was uns jetzt rettet vor, der, vor, der, ähm, vor dem großen Klimawandel ähm, oder zu, vor dem großen Kollaps? Und da habe ich mir einfach gesagt, nö, das ist es nicht. Ne? Wir haben, es muss so sein, dass man mindestens sechs oder sieben gleisig fährt und damit versucht, die Ziele zu erreichen, meiner Meinung nach, und eine CO2-Steuer eines dieser Gläser eben befährt. Ob es jetzt ein großes Gleis oder ein kleines Gleis ist, ist erstmal dahingestellt. Aber das muss meines Erachtens in den Köpfen drin sein, dass es kein System gibt, was von heute auf morgen unser Leben komplett verändert und äh, die, den Klimakollaps äh, verhindert. Und man darf da nie, Das ist so ein komplexes Thema, man darf da nie eingleisig fahren, sondern man muss immer ganz viele Sachen gleichzeitig äh, am Laufen haben, um dann auch, falls man ein Gleis ausfällt, äh, dass man da mit den anderen irgendwas kompensieren kann. Was natürlich der Punkt ist an dieser CO2-Steuer, was deshalb auch, denke ich, ein großes Gleis fahren könnte, dass ein Umdenken im Kopf, passiert bei den Unternehmen, dass ein genau. Umdenken auch bei den Privatverbrauchern passiert und so ein Umdenken ist im Endeffekt viel, viel mehr wert, äh, als wenn ich einfach nur irgendwelche komischen Initiativen in die Welt rufe. Genau,
1: bin ich bin ich auch deiner Meinung. Ähm, ja, hast du noch eine andere Idee?
0: Was heißt Idee? Ich habe noch hab so ein paar Fragen, die ich mich halt selbst geste gestellt habe. Wer, wer, wen muss denn die Steuer belasten im Endeffekt und äh, wer sollte vielleicht auch entlastet werden? weil wir haben jetzt auch ähm, zum Beispiel eine Kultur, wo Leute versuchen ganz, ganz, ganz emissionsfrei, also fast schon emissionsfrei zu, äh, zu leben. Und ich finde, da muss doch auch irgendwo mal ein Ausgleich stattfinden, dass ich die Leute ähm, belohne dafür, dass sie ein super ähm, nachhaltiges Leben führen, äh, und die Leute, die ein nur auf Luxus basiert und mal da ein Flugzeug hin und mal da ein Flugzeug hin und äh, sonst auch alles, dass die irgendwo bestraft werden in dem Sinne, als dass sie halt mehr Geld zahlen müssen. Das hatte ich mich gefragt gehabt, ähm, wobei ich da aber sagen muss, dass man, denke ich, die Handlungsfreiheit des Menschen nicht unbedingt so weit einschränken darf, dass, indem man äh, so weit reingeht und Sachen belohnt, die das, schwierig nachzuweisen sind. Das finde ich halt das Geile an der CO2-Steuer, weil ich
1: sagen kann, ich will mein Rolls-Royce -Rolls fahren. Hm. Ja? Und dann zahle ich halt einfach mehr. Ja? Genau, ich, ich zahle einfach dafür, dass ich halt, okay, ja, man zahlt auch heute viel, dass man im Prinzip Luxus genießen darf, aber ich finde... Wir sollen jetzt nicht sagen, dass das für den Startup-Gründer der Rolls-Royce das Ziel ist, sondern es soll noch eine Möglichkeit sein, sowas
0: auch zu wollen. Ich finde es ja. falsch zu sagen, nein, du darfst es nicht, weil nee, man es darf nie, falsch ist. Wir haben ja schon oft gesagt, ein Verbot darf es nicht geben. Verbotspolitik führt zwangsläufig zu Kritik und zwangsläufig zu Umständen, äh, um zu Aufständen. Genau, und hier wollte ich auch noch meinen nächsten
1: Punkt ein bisschen reinbringen. Ich finde, wenn wir vor allem mit Verboten äh, ver verfolgt man ja immer eine sehr radikale Idee, die sehr extrem und schnell und wirklich direkt auf äh, gegen Gegenwehr stößt und hier bringe ich ganz nett äh, Newtons drittes Gesetz rein, das heißt Aktio gleich Reaktion, das kann man, finde ich, auch auf gesellschaftliche Sachen übertragen, das heißt, wenn du radikal sagst, ähm, ihr müsst das, das und das, dann wirst du genauso auch eine Gegenreaktion von Leuten kriegen, die sagen, nein, ich will das nicht, ich finde das falsch und das Problem beim Klimawandel ist, wir müssen versuchen, dass wir alle an einem Tisch sitzen, dass wir alle nach vorne gehen und das Ding ist, wir können uns nicht erlauben, wenn 30 bis 40 Prozent sagen, Klimawandel existiert nicht mehr, so so USA, ähm, weil, weil das einfach, das ist noch schädlicher. So. Das mhm. heißt, wir müssen gucken, dass wir langsam Lösungen finden, gemeinsam, die nicht zu belastend für das Individuum sind.
0: Ja, da, ich sehe das im Grundsatz auch, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt gehabt, Aktion, Reaktion muss aber auch in dem Sinne funktionieren, wie in, wenn ich jetzt eine CO2-Steuer anführe dass äh, das mich soweit als Unternehmen doch auch einschränkt, möglicherweise auch radikal, dass ich einfach mal ein Umdenken direkt mache. Oder nicht? Dass ich, dass ich ja, ja. die Aktio setze, sage, ja, ja. Jungs, das, das ist teurer ja. für euch und dann die Reaktion dem eben nachgeht.
1: Ich, zum Beispiel, da kann ich eine gute Referenz äh, aus dem Buch von Charles Duhigg geben. Der hat halt auch gesagt, so, wenn du <lacht> Innovationen in, in, äh, wenn du zum Beispiel so festgefahrene Unternehmen hast, die so langweilig irgendwie geworden sind, da muss man kleine äh, Veränderungen setzen. Nicht eine gigantische Veränderung, weil das zerstört das Unternehmen, sondern du musst kleine Veränderungen setzen überall und dieses Umdenken dann fördern. Und ich finde, wenn die CO2-Steuer langsam anfängt, dann kriegst du genau dieses Umdenken hin, was ein innovatives Umdenken ist, aber nicht zu stark, dass es ein destruktives Umdenken ist. Weißt du, äh, ein, ein zerstörendes Umdenken. Ja, ich verstehe es. Und, und das muss man, deswegen bin ich der Meinung, wir müssen langsam anfangen. Mhm. In gewissen Weisen vielleicht äh, exponentielles Wachstum, was jetzt... Okay, das würde wahrscheinlich irgendwann wird völlig ausarten, aber so bis zu einem gewissen Maß kann man ja exponentielles Wachstum oder so ein Handel, dass der Markt halt, dass wir nur so und so viele Tonnen ausstoßen dürfen und dann muss der Markt gucken, wie viel wie teuer es dann irgendwann wird. Finde ich an sich coole Prinzipien. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass eine CO2-Steuer auf jeden Fall eine ein sehr, sehr
0: sinnvolles Mittel ist. So. Ähm, und die Frage und ist nur wieder, wie man es adaptiert. Wir haben ja am Anfang auch die zwei Möglichkeiten gesagt gehabt mit den Zertifikaten oder dass du es beim Start eben kaufen kannst. Wobei ich da sagen muss. da kann ich mich jetzt nicht zu 100% positionieren. Vielleicht ist dieses Mittelweg-Ding, was wir jetzt in Deutschland fahren, äh, gar, gar nicht äh, gar nicht abwegig. Also das klingt gar nicht so schlecht.
1: Muss ich tatsächlich mal sagen, ich finde dieses Prinzip gar nicht so schlecht. Was wir da jetzt angeführt haben.
0: Genau. Weil der Verbraucher nicht so doll leidet. Ja. Ja, Ich finde das grundsätzlich, man kann immer kritisieren. Kritisieren ist schwierig, aber man kann auch einfach mal äh, loben. Ich meine, loben ist da auch immer ganz gut. Und da würde ich jetzt auch einfach mal sagen, die CO2-Steuer, das haben sie relativ sinnig äh, umgesetzt äh, in Deutschland momentan. Dass der Preis meines Erachtens noch zu niedrig ist, ist eine andere Sache. Dass der Steller ste steigen muss, ist auch nochmal eine andere Sache. Aber ich denke, dass man da ähm, die richtigen Punkte im Blick hat. Die richtige Richtung zumindest eingeschlagen. hat. richtige Richtung ist. eigentlich. Ja, und jetzt würde ich sagen, das haben wir auch wieder gut lange geredet. geredet weil jetzt, ich kann, kann schon fast nicht mehr reden, <lacht> deshalb würde ich sagen, dass wir ganz kurz einfach hier an der Stelle das Fazit versuchen zu schließen, äh, alles nochmal kurz äh, zusammenfassen und dann gibt es am Ende wie, de, wie immer die drei, vier Fragen, die ihr euch selber stellen sollt und genau, willst du ein bisschen mal anfangen?
1: Ja, ich will einfach mal anfangen, wir hatten eben die zwei Systeme vorgestellt, eben das eine ist so eine Art Zertifikatehandel, dass man sagt, okay es gibt Zertifikate, die begrenzen sich auf genau 700, äh, 700 Millionen Tonnen CO2 und dann wird gesagt, okay hier zack, ihr dürft so und so viel. Und das andere System war einfach, okay, wir sagen, ja, eine Tonne kostet so und so viel. Das sind diese zwei Prinzipien. Und dann kann man eben gucken, okay, wie doll gehe ich jetzt im Ausland ähm, eben in das, also wie, wie gucke ich, wie viel kostet es im Ausland, wie viel soll es bei uns kosten. Dann sind ja hier verschiedene Pro Bepreisungsmodelle. Soll, soll das mit der Zeit ansteigen oder soll so abrupt gesagt werden, nee, jetzt müsst ihr Patte zahlen so. <lacht> ähm, genau, und dann muss man sich, das waren so ein bisschen diese Modelle,
0: genau, ja, und dann, dann grundsätzlich die Frage, was muss man tun, um, um den Klimawandel zu stoppen, denke ich. Und ja. da, da, die, die, da die Frage auch gestellt, muss Deutschland sich fügen ins internationale ähm, System, müssen wir sagen, wir müssen uns äh, zurückstellen und äh, unsere Unternehmen durchbringen oder müssen wir irgendwo eine Vorzeigerolle ähm, darstellen, damit eben wir als deutsche Nation der Vorreiter für das ganze Klimasystem sind wobei man da auch als EU sich sehen kann und ich denke, dass wir da einen ganz guten Punkt finden, indem wir einfach sagen, ja, wir müssen schauen, dass wir international noch einer der stabilsten Kräfte bleiben.
1: Jetzt entscheidet sich, wer der Innovator wird in erneuerbaren Energien
0: und den ganzen Richtig. Genau. Und, und, äh, genau, also wir, wir müssen jetzt, hab, jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, sag du, was wolltest du sagen? Vielleicht wollte ich das ja auch. So, <lacht> ähm,
1: Ich wollte einfach sagen, man muss sich halt die Frage stellen, wie soll man mit anderen Ländern umgehen? Wie, so Ist es für mich akzeptabel, wenn, wenn China da jetzt nicht so ganz mitfällt, Soll ich Druck ausüben auf andere Länder und sagen, ihr sollt, ey, macht auch eine CO2-Steuer, das ist unfair. Das ist uncool.
0: Ja. Ähm, so ein cool. Wo kann ich noch konkurrenzfähig sein,
1: auch als deutsche Nation natürlich? Ge genau,
0: da muss man sich immer so diese Fragen stellen. Ähm, und ansonsten... Und da fragt man sich dann natürlich auch die, Ste die Frage, wo muss das Geld reinfließen, was ich aus dieser CO2-Steuer bekomme? Und da haben wir es gesagt gehabt, mit der Innovation dass man dann durch Innovation auf dem globalen Markt auch wieder eine super äh, Vorreiter- ja, oder Eifertierstellung äh, erreichen kann, ähm, dass man da ansetzen muss, nicht immer alles ist negativ und wir werden belastet mit mehr Kosten, sondern dass die Kosten einfach auch, dass gezeigt wird, die werden sinnvoll umgesetzt, und um damit Deutschland ein super Investitionsstandort bleibt, aber einfach einer, der vorreitet und zeigt, wie es klimafreundlich geht, und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, dass man schaut, dass man eben ähm, den Verursacher von CO2 versucht ein wenig zu bestrafen, in Anführungsstrichen. Und äh, die Leute, die es richtig machen, die nachhaltig äh, die ganze Sache äh, durchziehen, dass man die dadurch einfach ein bisschen äh, bevorzugt. Genau. Und als allerletztes würde ich
1: noch die Frage nach dem Wie stellen und zwar, wie viel würde ich denn
0: persönlich für CO2, wäre wär ich bereit zu zahlen? Genau. Zu zahlen. Das ist, ja, wie viel will ich zahlen, ist, denke ich, eine Frage. Dann ist eine andere Sache, ist, wo sehe ich Deutschland? Ich denke, das muss sich jeder mal fragen. Wo sehe ich Deutschland im Vergleich zur EU, im Vergleich zu äh, China, äh, USA? Weil man, denke ich, aus dieser außenpolitischen Sicht auch einen ganz guten Punkt da rein bekommt, wo kann ich denn auch ansetzen im Klimaverkehr? Und ähm, dann würde ich noch äh, ansetzen oder fragen, dass ihr euch alle mal fragt, <lacht> Was kann ich selber vielleicht auch machen? Wo kann ich mich engagieren? Wo kann ich äh, mein, mich weiterbilden? Weil ich denke, Klima ist ein so krass komplexes Thema. Jeder ist dafür, dass wir den, die, den Klimawandel verhindern. Die Frage ist nur, wo bin ich an der richtigen Stelle? Und wo, bin ich, wo gebe ich meine Stimme richtig hin? Damit es auch anständig und vernünftig durchgezogen wird. Das soll jetzt keine politische ähm, Werbung sein, sage ich jetzt mal. Sondern grundsätzlich einfach die Frage, wer kann es denn am besten machen, wo ist mir am meisten geholfen? Ja, man soll den Skill, den man hat, soll man auch gut einsetzen
1: können, wenn man die Frage Richtig, stellt. Richtig, die Frage ja. möchte ich haben. Gut, genau, alles und klar. Wenn ihr euch jetzt die Fragen erfolgreich gestellt habt, dann lassen wir euch jetzt auch eure Zeit und Ruhe zum
0: Nachdenken. <lacht> Perfekt, alles klar, dann ja. wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche.